0: Bem-vindos, meu nome é André Moreira, você está ouvindo mais um episódio do podcast Dia de Fórmula e esse é o nosso oitavo episódio, onde a gente entrevista os membros né? e conhece melhor a realidade de cada equipe. Hoje a gente tem como convidado o Marcos Marti e o Gabriel Rodrigues, ambos membros da V8 Racing. E quem vai participar aqui comigo também desse bate-papo é meu amigo Pedro Henrique.
1: Fala galera, estamos aqui com o Marcos e com o Gabriel, e bora lá para mais uma entrevista.
2: Beleza, só é, beleza? Certo.
0: Para começar, né a gente gosta muito de saber um pouco da origem de cada convidado, perguntar qual curso que ele fez, se realmente, tipo, por que, que ele escolheu a Facens, né, no caso de vocês, contar um pouco. Pode começar com o Marcos.
3: Bom, é... Cara, é, eu... Engenharia mecatônica, né? E, puta, desde que eu me conheço por gente, desde os 5, 6 anos, mais ou menos, eu sempre nada criei gosto, assim, por, por mecatônica, né? queria fazer mecatônica e tal. Talvez... Talvez não. Com certeza foi a influência do meu pai também. Aí, eu comecei... Perguntar melhor tal, tentar conhecer e eu entrei no técnico, né, no técnico de mecatrônica. Tinha o curso, o curso pra caramba, gostei, fiz dois anos de técnico, é, eu vou entrar na, na faculdade, né. E a melhor situada aqui na, aqui na Sorocaba era a Facenze, né. Na, na, na região aqui, sempre foi a Facenze, com maior estrutura tal, melhor. E daí teve um, um... Adicional aí que quando eu tava no ensino médio aqui, né, Sulocabo. É, a gente tem um lugar chamado Parque Tecnológico aqui, Que a cada uma vez por ano tem uma feira de profissões, né? Você conhecer a profissão que você quer seguir e tal. Sim. É, aí eu fui lá e eu vi o Danadão lá, vi o F10 nosso, né? O Hulk. O, o Pô, bacana, os caras tem. Eu já queria ir para lá ia até o Fórmula ainda, né? Legal. Aí comecei a fazer a facença. Você
0: sempre gostou de carro assim, né? Logo de cara já surgiu o interesse?
3: Ah, já tinha um gosto já, mas o foco meu na época era mexer mais com robótica, nem era tanto com carro assim. Depois que eu vi o Fórmula, <risos> minha vida mudou. <risos>
0: <risos> Entendi. E você, Gabriel? Como foi a origem?
2: Bom, é... eu não sou de Sorocaba, né? Então, tipo... Antes de entrar na Facens, eu não conhecia muito a lá, lá por 2015, é, eu sempre gostei de carro, mesmo, sempre envolvido, então eu sempre pensei em fazer engenharia mecânica, mas até então eu não conhecia a Em 2015, eu estava fazendo um curso de, de mecânica de mesmo, assim. E o professor do curso, ele dava aula em uma outra universidade. E aí eu estava buscando ideia com ele, né, pedindo recomendação, tudo, ele falou, Ó, cara, uma a faculdade boa na região é a facens Não conhecia a facens fui pesquisar. Quando eu entrei no site da facens era um site que era só da V8, né? Quando eu vi aquilo lá, tipo, eu nunca, nunca sabia o que era Fórmula C. Então, quando eu vi aquilo lá, espilhou tipo, meus olhos, quase. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer facens E o engraçado foi que, quando quando tudo isso aconteceu, o vestibular da facens já tinha encerrado. Há um ou dois dias. Eu, desesperado, liguei na faciência, falei, Puta, por favor, abre aí um, a vaga para eu poder fazer o vestibular e tudo, mesmo atrasado, eu inventei uma desculpa lá, o pessoal deixou né eu fazer o vestibular, tudo certo, aí entrei na facens e o pessoal da faciência, acho que em todas as faculdades, é comum que os, os projetos se apresentam para os né aí eu, eu tava lá e o vez da V8 fez uma a palestra e já estava apaixonado, fiquei mais ainda. Eu vim para o pro processo seletivo, passei e aí até hoje.
1: O Gabriel já falou um pouco né, de como ele entrou no Fórmula. É, conta um pouco para a gente também, Marcos, para a gente saber como foi, se foi logo no início da faculdade.
3: ah Certo, o Fórmula, entre no primeiro ano, né? Só que primeiro ela tem aquela coisa de, de, de bicho, né? Que é meio inseguro com as coisas e tal, meio com medo. Eu acabei não participando do, do processo seletivo do primeiro ano que eu entrei na faculdade, né? Mas eu queria entrar no Fórmula todo. Aí depois que eu finalizei o primeiro, os primeiros dois semestres, né? No ano seguinte, aí eu já vi o, o Fórmula lá já, né? Que antes de começar o ano letivo, né, a gente tem um... chamado meio zero. E geralmente os calouros fazem para dar uma, uma treinada em parte de matemática, tá? essas coisas assim. E eu falei, ah, fazer então. E eu conheci o carro lá, o carro tava exposto, o pessoal da equipe tava exposto lá e tá? tal. Tentar entrar, né? Não achar esse negócio aí. Perdeu esse ano não. Comecei a conversar aí com o pessoal e tal. E acabei é, fazendo... Participando do, do processo seletivo né? Até é engraçado uma história Que nesse meio tempo De participar do processo seletivo né, Eu ia de moto a faculdade <risos> E deixava a moto Bem de frente com a oficina né, Que lá tem um bolsão de estacionamento E acabaram, acabaram Furtando meu capacete né, Desse de estacionamento <risos> Aí eu fui lá e emprestei o, o capacete da, da Equipe, né, eles tinham o um capacete de reserva lá e eu fui também perdi o capacete da equipe. Então, antes de entrar na equipe, já tinha o um... Tinha um apelido de capacete. Já
0: perdeu o capacete.
1: Que bom que eles te aceitaram na equipe ainda, né? Depois que você perdeu o
0: capacete deles. <risos>
3: ainda bem que era o capacete bem velho senão tava lascado.
0: Imagina se é o do, do Cid lá.
3: sair me matam, velho. Isso é louco.
0: <risos> Ai, bacana. É, a gente queria saber, né, tipo assim, como que é a organização, tipo assim, em relação à divisão de tarefas, qual foi a, a função de cada um, se essa função mudou durante os anos, e eu acho que vocês não, não falaram, né, qual, qual foi o, o ano que vocês entraram, assim, na equipe. É, eu
3: entrei em
2: 2015. Entendi. É, bom então é, eu entrei em, em 2016 né no fim de 2016 aí eu entrei com, com só explicar como a gente divide né a gente divide tem o coordenador né? o professor orientador então aí os sistemas né tipo dinâmica veicular, powertrain, trem é, estrutura e, e ADM e cada, cada sistema e a gente quebra nos no subsistemas. Que aí é suspensão, direção, break, treino, aero, enfim. Então eu entrei em 2016. Entrei como bicho em, em suspensão. Aí eu fiquei, acho que, uns três meses em suspensão. E o bicho que tinha entrado em direção, saiu. Aí eu... Como suspensão tinha dois bichos, eu... Fui movido para direção. Aí eu fiquei em direção... Três anos, não, dois anos, acho, ou três, até ser líder de, de direção, e aí agora eu tô como capitão, então migrei um pouco aí durante esses anos. É, eu
3: entrei como bicho da elétrica, né, em 2015, aí quando foi pra 2016, é, a gente foi pra bicho já, eu fui como bicho ainda de elétrica, quando foi a competição do Brasil, em 2016, eu já fui como líder, já. Porque eu... Na, era de, na época de elétrica, ele tinha... Se não trocado de subsistema. Daí eu fui para elétrica e continuei. E fiquei de elétrica até... o presente momento. De lá para cá. E também abraçando um pouco de powertrain também.
1: Mudando um pouco de assunto relação ao coronavírus, como vocês estão fazendo para tentar contornar ao máximo a situação, trabalhar de longe aí para terminar os projetos?
2: Então, cara, tentando contornar é adiantando tudo o que a gente pode adiantar. Então, é presencial, né? Então, a parte de projeto, CAD, planejamento nessa área a gente está adiantando, a gente está comunicando remotamente, né? Então, a gente faz Aí, reunião, tudo, tudo remoto, conseguiu terminar o nosso processo seletivo, que a gente tinha começado antes, do, antes dessa situação da situação da pandemia, mas a gente conseguiu terminar ele de prova online e tudo mais, e agora para a galera que entrou, a gente está dando treinamento, é, passando as atividades, ensinando eles, tudo remotamente, né? A gente tá, é, é o jeito que a gente encontrou para contornar, mas, mas não tem jeito, tem uma hora que começa a ficar engargalado as atividades que tem que ser presenciais, né?
0: É, e o que a gente comentou, né? Antes de começar a gravar, no... essa incerteza da competição também é algo que fica complicado, né? De estar tá trabalhando.
2: A gente aflita um pouco, né? você tipo, incerteza, não, é? não, não saber ao certo como que, como que vão ser as coisas quando isso acabar, né?
0: Sim, é, mas tomara que dê tudo certo, né, e, tipo, a gente consiga ter a competição e tal.
3: Também, tomara que, que dê tudo certo, sim. Vai dar, vai dar. Sou otimista.
0: Sim. É, vocês estavam falando aí, né, que, tipo, o Marcos entrou em 2015 e o Gabriel em 2016, então, tipo... Gabriel está indo para o quarto ano e o Marcos para o quinto. É, e é uma visão que não sei se é geral, mas é uma visão que eu tenho assim, que a V8 tem muitos membros tipo com muita experiência. É, isso é uma questão cultural da equipe ou ou algo que acontece assim naturalmente? Como que é isso? Uh,
2: cara, eu penso que é mais uma questão do do pessoal velho não, não largar o osso assim
0: <risos> <risos>
2: durante, esses, durante esses tempos a gente teve tipo algumas dificuldades com, com renovação da equipe e, e manter conhecimento né porque é, não sei por mas enfim, tem épocas que é mais difícil você ter o um engajamento do pessoal novo para eles terem tipo, uma uma trilha longa na equipe né que é o, o caso do Marcos, que é o pessoal que, que entra como bicho e vai subindo até ganhar experiência e conhecimento para estar na ponta da equipe. Então, esse pessoal que fez isso é e que, que não larga o osso, então é, cria um carinho, um amor pela equipe e não consegue largar, porque a gente entra numa rotina assim de fazer fórmula né, e faculdade, estágio, tudo junto, e. Quando a gente. Isso eu já conversei com o pessoal que, que saiu durante o tempo, né? Teve que sair por motivos, eles, eles relatam. Tipo, quando você sai assim, você larga o fórmula, parece que. Ah, tá faltando uma coisa ali. Porque você tá acostumado com aquele tipo de rotina, com aquele tipo de atividade que você tem que fazer, sempre tudo corrido, sempre um monte de coisa, mas você se acostuma. Quando você, quando você larga isso, é. Só diz que é meio triste. Então, acho que. O motivo disso é o pessoal não largar o osso mesmo e essa dificuldade da gente renovando, né? O... Galera. Aquela rotina formuleira, né? O é, pessoal
3: dormir, não dormir, é, virar a noite na oficina, final de semana ficar treinando ou mexendo com o carro.
1: Eu acho que Pra quem gosta do Fórmula é muito difícil sair, mesmo sendo muito cansativo. Você tá lá dentro, todo mundo que gosta muito mesmo sente muita falta quando sai.
3: Sim, e acho bacana também, tipo, falando de ex-membro, -ex né? Membro, membro de muito tempo, até nossos ex-membros que também tiveram bastante tempo que tiveram que sair por N motivos, a gente faz de tudo pra deixar eles mais próximo possível. Inclusive, até eles tipo, acabam participando de algumas coisas nossas, tipo. É, treinos, ou uma noite que vai mexer no carro, alguma coisa assim. Tempo deles esse ano é o, o Felipe Santos, né, que foi o ex-capitão, e o Álvaro Neto, que era ex-líder de Powertrain. O que mais estão em contato com nós aí, que são
2: ex-membros. O pessoal é. não larga o osso, nem saindo da equipe, velho. Outra coisa aqui que exemplifica bem também esse caso é, o nosso, no nosso caso, o nosso professor orientador, ele é um dos é. fundadores da equipe, né, então cara maior que não larga o osso é esse aí, porque ele fundou a equipe, competiu aí por anos, depois ele voltou para paciência para dar aula e faz muitos anos aí que é, que é orientador nosso. Então, o cara que não larga o rosto também, um bom exemplo é ele. Só há 15
0: anos e viu oito Reis. <risos> Massa demais. Então é um orientador bem presente, assim. Sim sim, é sim, sim.
1: Vocês comentaram que o Marcos entrou na equipe em 2015 e o Gabriel em 2016. E como foi a experiência de vocês nessas primeiras competições que cada um foi? A sensação de estar lá pela primeira vez vendo o carro rodar? Conta pra gente um pouco do, de como foi.
3: Era a primeira competição pra mim, assim, pra vida, acho que foi o que realmente mostra o que, que é com a Fórmula, né? Porque o bicho, quando entra, você fica meio, caramba, o que, que é isso aqui, né? O pessoal fala muito, né? A competição é da hora, competição você vai ver como é que é. Seu negócio pega competição bicho pega tal caramba como é que como é que é esse negócio aí, aí a gente fala para os bichos que entra esse ano entrou né nos, nos seguintes eu é só você estar no lápis saber que que é a competição né a loucura de você ter ser aprovado no na inspeção, daí a inspeção ele pode ser só ficar nervoso pro design design depois tem outra prova ficar nervoso para sua prova depois vem as provas estáticas, daí carro da Paula e volta a arrumar, meu, é o um negócio, é só na competição pra vocês terem que entender mesmo. Acho que foi que, que onde que eu mais criei amor e vínculo pra equipe mesmo foi na competição, cara. Mas 2015 que foi, puta, foi da hora pra caramba, velho.
0: E a experiência do, do Gabriel aí em 2016?
2: cara, minha, a minha primeira competição foi, foi assim, tipo... Acho que pra todo mundo a primeira competição é, é um divisor de águas, porque a gente vê realmente pano é pegado, mas a competição assim são quatro dias muito intensas, assim, gente. Desde o começo do dia até o final é pro máximo, e vindo descendo no, no CPA lá sem parar, mexendo nas coisas do carro. E assim eu fiquei esgotado, lembro assim, tipo. Surpresa, eu fiquei, caraca, cara, mas. Quem não tava com aquela caminha acesa, ali é a hora que
0: acerta. É, a V8 tem uma coisa também muito característica, né que é a questão do, do moicano. Assim. Quando que foi criada essa tradição em vocês? e Sei lá, incentivou também muitas outras equipes a adotar uma personalidade, sei lá como que, que posso falar isso. Por exemplo, a UFMG... Todo ano também vai de bigode e tal. Quando que, que surgiu isso na equipe?
2: Nossa, não, quando surgiu, eu não sei. Não sei, de repente o Marcos pode saber. Sei que quando a gente entra lá, já, o pessoal já fala, não, do final do ano é moicano, moicano, moicano. Cara, é, só nos resta aceitar, assim. Eu nunca vi problema, assim, mas... Sempre tem... Sempre observa que né, ter um bicho ou outro que... Fica meia vez a fazer, né? E a gente fala, cara, o melhor é aceitar. Antes você aceitar, menos o pessoal vai aí pegar no seu pé Pra você fazer E aí a gente chega lá e já virou Até meio que superstição assim, Fazer o um Moicano Logo e não pode ir pra, pra competição Sem Moicano, que dá azar Se não me engano foi o pessoal da, De
3: 2010 pra trás Coisa assim, sozinho o Moicano já tá Por é conta de uma
0: de... Bem antigo. Eu... né
3: por conta de troca na, da, do pessoal da equipe e tal, e muita gente, é, acabou meio que se perdendo isso no meio, né? Do... Aí o pessoal acabou voltando, se não me engano, e os 14 que voltaram a fazer moicano até então não pararam mais. Eu lembro até hoje, a competição que era agora, acho que era a competição de Lincoln. Era, era Lincoln, sim. E a gente não tinha feito moicano no dia da competição, cara, deu tudo errado, velho. Tudo errado, tudo errado. A gente fez o Moicano, mudou muito mais liso a competição do que quando eu tava antes sem o Moicano Foi um negócio meio superstição mesmo é verdade.
1: Aproveitando você falou um pouco de Lincoln Vocês já disputaram bastante competições internacionais, né foram para Lincoln, foram para Michigan, foram para o Canadá também Conta pra gente um pouco das experiências internacionais que você tiver
0: Eu acho que dá pra... Meio que começar na, na ordem cronológica, né? Tipo assim, a primeira experiência internacionais, internacional que vocês participaram, assim.
3: Nossa, cara, eu... primeira competição que eu participo internacional foi em 2016, cara. Que que eu acho que... Por ser a primeira viagem internacional minha, se assim, por ser da equipe também, mas... Cara, foi, foi foda, velho. Pra pra caramba. E... Você vê tudo novo, né? A competição é diferente, o um país é diferente, a cultura é diferente E quando o pessoal fala assim, ah, da hora, da hora, também, beleza, da hora, mas Você tá lá é outra coisa, igual a competição do Brasil mesmo, tipo Ou você tá lá pra você saber que, quão legal que é, né? Aí você, tipo, tá no seu box lá, daí do lado você olha, tipo, Stuttgart Do outro lado tá do Graz, aqueles carros que você vê só no Instagram, só caramba, tá na sua frente aqui ver quanto o carro dos caras da hora quanto quando a competição em si inteira da hora para caramba, né? O nível de competição é, é diferente. E como eu entrei, eu também inclusão ainda, né? Porque era o primeiro ano meu, cara, foi muito, muito bacana mesmo. Foi uma experiência que inexplicável hum, experiência que foi para mim, viu? Tudo que eu adquiri de experiência naquela competição.
2: A minha primeira competição, na verdade, foram duas, porque foi o ano que a gente foi para o. no Canadá e em Lincoln, né? E. tinha ido na primeira competição do Brasil e aí as próximas já foram essas duas internacionais. E, cara, foi assim, um ano fantástico, assim. Foi uma experiência que. difícil apontar outra experiência melhor, assim, na, na vida da gente esse tempo que eu tô na faculdade, porque é, o nível da competição é, é muito legal, a estrutura da competição é, é fantástica, assim, não, não, não tenho o que reclamar, sabe, não tem o que ser por defeito, o pessoal organiza muito, muito bem. Falar que, tipo, o fato da gente estar tá tendo duas competições internacionais no, no mesmo ano, assim, tava fazendo história, né, porque até então, se não me engano, ninguém tinha feito de, de competir em duas competições nacionais antes de voltar para o Brasil. O jeito que as competições foram e se desenrolaram assim, foi uma, uma experiência nunca vou esquecer. Assim, com certeza.
0: E como que surgiu essa ideia de competir no Canadá?
2: Porque o, o calendário era, era muito próximo. né? A competição de Lincoln do Canadá eles eram próximos. E eu, eu lembro claramente, assim, como se fosse ontem a reunião que, então, na época, né, que era o, o Gregor, ele, ele avisou isso pra gente. Ele falou, ó, a gente tá pré-inscrito no Canadá, tudo, começou com a gente, né? isso foi um ano que foi muito desafiador, porque a gente tinha que. Ir em 2017 então a gente fez essas duas competições, voltou, fez um carro completamente do zero, totalmente diferente, porque foi o primeiro ano do. Para o 10 com a aero, nós então assim, foi um ano cara, completo de cheio de emoções, né? E falou, ele explicou pra gente, falou, a gente tem todo esse desafio de, de voltar pro Brasil e fazer tudo isso, mas a gente tem essa oportunidade aqui também, de fazer algo que ninguém fez. É, dessas duas competições. Aí a gente abraçou a causa e dobramos, é, dobramos o ritmo do trabalho para dar certo, né? De ter que fazer também um trabalho com os patrocinadores, foi um ano muito bom em questão de patrocínio pra gente, e no fim a gente conseguiu casar tudo isso, aproveitar esse calendário próximo da, das competições e, e encarar esse desafio aí de fazer as duas
1: E como que foi a logística de vocês para ir o Canadá, que eu acho que Lincoln é um pouco longe do Canadá, não é não?
2: É, então é... Foi bem louco Bom, porque assim, Canadá era, Canadá era primeiro, né? A gente, na faculdade que a gente ficou, eles também iam pro Canadá.
0: Qual cidade do Canadá que era? Barrie. É, na província de Ontário, lá. Ah, tá.
2: É, é meio que no começo ali do Canadá, né? Só que... Ah, como, como a universidade que a gente ficou era em Nova York, e eles iam também, a gente foi na, meio que na bota deles, assim. Foi um passo deles é ver o que eles faziam pra... É tudo certo, né? Até pela questão de cruzar a fronteira. pesquisou muito antes para não dar nenhum problema nessa parte. Beleza, aí pro Canadá foi tranquilo. Foi, né? Tranquilo entre aspas. A gente foi, voltou, a distância não era muito grande. A gente voltou para a universidade lá, do pessoal, né? Continuou treinando, treinou acho que mais, um, mais uns diazinhos porque aí tinha Lincoln. Aí pra ir pra Lincoln que foi as emoções, porque foram 26 horas de viagem, né, de, de New York até o Nebraska. Cara, A gente tava dividido entre uma van e caminhão levando carro, né, então no caminhão Ion dois, resto da equipe ia na van, dividindo espaço, tentando dormir, dirigindo, então foram seis horas de viagem, assim, de, de histórias nesse meio.
1: É, quanto tempo vocês ficaram fora do Brasil pra poder disputar essas duas competições seguidas?
3: quase um mês e meio, né, Marcão? Foi quase um mês e meio mesmo. Acho que foi uns 30 e poucos dias, 40 dias, coisa assim. Foi bastante tempo. Porque só de viagem, era é, o dia inteiro. Daí tinha os treinos e tal. Eu levava tempo para a logística mesmo, né? De Rochester para 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 Barrick, não me engano dava umas 8 horas também, né? Então, cada, cada deslocamento ia um dia inteiro.
0: É, o Gabriel coment, começou a comentar aí, né, que, que foi em 2017, que tipo, uai, vocês vão comentando, foi um ano bem corrido em si. E como que foi isso? Planejar para as competições internacionais e voltar e fazer um carro que no ano foi campeão nacional e tal. E vocês comentaram que mudou para aro 10 também, teve pacote aerodinâmico, então, tipo, vocês de, teve divisão imagino, tipo, alguma equipe aqui no Brasil, ou realmente foi tudo, todo mundo, vamos, vamos fazer e, sei lá.
2: Sim, sim, a gente tinha, a gente tinha divisão, ficou, ficou uma galera no Brasil, a gente já tinha o projeto, né, do, do carro, então ficou uma galera aqui no Brasil, fazendo o chassi, né, deixando o chassi pronto, quando voltasse, né, gente tivesse a equipe completa de novo. A gente conseguisse dar continuidade então tipo o pessoal foi o pessoal que ficou no Brasil e... e adiantou o chassi, assim, eles foram essa chave pra gente conseguir terminar o carro, entendeu porque chegar, se tivesse que fazer o chassi do zero ainda, tudo, talvez a gente não conseguisse dar conta de fazer tudo a tempo mas eles adiantaram essa parte pra gente, quando a gente chegou a gente juntou se juntou a eles, né Aí foi terminar de montar o carro, é, terminar de usinar as peças. Assim, foi um ano, um ano bem cheio, mas eu até comento com, com, com o pessoal assim, que a V8 ela funciona bem quando o ano tá cheio, assim, porque parece que tá, a galera muito bem o trabalho, sabe? A gente vai se entendendo, vai no cabeçada ali às vezes, mas tudo vai andando certinho e quando tá cheio, assim, parece que a gente consegue fazer as coisas melhor. E... Foi,
3: foi bacana que foi legal o engajamento de cada subsistema também, Bem, né? Todo mundo queria inovar, né? Todo mundo queria inovar e acabou até, até a gente se dando uma segurada, porque senão ia ser um carro muito, tipo, da casa, assim, completamente novo, né? Até lembro até hoje que o projeto inicial do 17 ele já era ele vir com turbo, já. A gente falou, puta, é muita inovação, velho, vamos dar uma segurada, vamos deixar para ano que vem. Que era, foi um carro punk mesmo. Completamente. Inovação, assim. Tudo completamente novo.
1: É, depois disso tudo que vocês falaram, vocês ainda vieram pro Brasil, ganharam a competição aqui, foram pra Michigan, ficaram em top 20 lá. E como foi a experiência de vocês lá em Michigan?
2: Cara, é. Eu. Isso eu, eu... assim, ah, tipo. Eu acho que Michigan é a competição, uma das que eu conheço, assim. No passado, eu tive a oportunidade de, de ir com outra galera da V8, né? E a gente acompanhou a Áustria e, o, e a Alemanha, né? E a Alemanha, então, na nossa cabeça, era assim era o bicho-papão das competições. Mas, conhecendo Michigan, depois tendo essa experiência na Alemanha, eu, eu falo que, minha opinião, né? na minha humilde opinião, assim, Michigan é a competição, é desafiadora que a gente tem, assim, porque, cara, é muito louco o que acontece lá. É muito carro, muito, muito mesmo. E o intervalo, da o, né, o gap entre as provas é curto, você tem uma janela para entrar nas provas, é... inspeção, tudo é muito puxado. Tem o, o clima que muda toda hora. Tipo, a gente, quando a gente tava lá, teve ameaça de tempestade, teve que parar todo mundo, cargar o carro num galpão lá e esperar pra ver se a tempestade ia vir ou não. Às vezes você tava indo pra hot zone, mudava o clima, cancelava a uma hot zone, você tava indo pra uma prova, começava a chover, frio danado. Então, assim, cara, é uma competição muito legal de se fazer, porque ela, ela desafia a equipe, assim, em, em, muito, em muitos fatores, né? Sou, sou fã de Michigan, sou suspeito pra falar. me é da hora mesmo. Eu lembro você, inclusive,
3: foi em 17, e a gente tava lá, né, tem o um pessoal que já tinha ido em 2016 também, em 2016, tava lá em Michigan e tal, aí tava um, tava um dia legal, assim, tava 20 graus tal, quentinho, falei, caramba, nem parece Michigan, tá quentinho, tá gostosinho e tal, <risos> no dia seguinte virou tempestade e esfriou e depois só choveu só, velho, nossa, então, é, além de, como o Gabriel comentou, né, além das equipes ser... É... Ser bem competitivas, né? Porque vem pessoal do mundo inteiro. É... Até o clima acaba sendo bem desafiador. A mística, pra mim, também é sensacional, velho.
0: Top, muito massa, velho. Experiência. Vocês é... chegaram a comentar aí, né? Que a ideia da implementação do, do Turbo já, já vinha desde 2017. E como que foi esse, esse projeto? Eu imagino que o Marcos vai poder falar mais, né? Como foi implementar é, isso em 2018?
3: Então, pessoal do Power Train, né? Eu, o Álvaro, o cara o Victor Silvani, o Jonathan. É, eles estavam já, né, seguindo a parceria com o pessoal da, da Garrett, né? Cano um e meio tal, e tal. Eles falaram, vou mandar a turbina para vocês. Porque daí você tem que fazer o cálculo. A gente fez os cálculos, tal, bateu do certinho. A turbina chegou para nós em. Final de 16, se não me engano. Isso, final de 16. A gente falou, pô, beleza, vamos começar a fazer tudo pra colocar no carro, né? A gente pegou e tal, ia colocar no carro. Começou a fazer o card e tudo, só que daí no. Sempre no começo do ano a gente tem uma reunião, né? Que a gente define o que saiu do carro, tal, como é que... que.. caminhos a gente vai tomar, né? Pra não ser cada um por um canto, né? Aí nessa primeira reunião aí já. Cortaram nossas asas, lá Ah, esse ano vai ter muita inovação, não dá pra fazer turbo, não. <risos> Aí acabou ficando pro ano seguinte, né? Até porque já tinha muita, já tinha várias competições pra gente participar, né? Como foi Canadá e Lincoln. E daí a gente foi, esperou 2018, né? Começamos os testes com turbo no, no meio do ano, é... no meio do ano de 2018 eu lembro que o carro tava voltando ainda, a gente ia usar muita peça do 17 que foi para Michigan, né? Esse carro tava voltando, a gente acabou terminando 2016, foi para Lincoln e Canadá, a gente pegou, começou os testes naquele carro e foi indo, foi indo, a gente viu que foi bem, a gente conheceu bem a como é que foi a... o comportamento do carro, tal, ver onde a gente tem que melhorar e aí foi, e eu espero que nunca mais saia do carro.
0: <risos> vocês fizeram uma zoeira com, com relação ao motor, né? A galera pensou que vocês tinham mudado pra monocilindro, turbo e tal. Eu lembro, na época, foi bem engraçado, assim, tava todo mundo na expectativa. <risos> Verdade? Esse dia foi louco.
1: É, eu lembro dessa zoeira de vocês que... Em 2018, quando cheguei na competição lá, na minha cabeça, eu tinha certeza que vocês tinham o motor monocilíndrico, aí chegou lá, não tinha nada.
3: É, esse, esse dia foi louco, porque não dá uma zoada com o pessoal, né? O que ia acontecer e tal. Aí chegou o Matheus, a gente chama de monstro lá na oficina, é... o a moto dele, ligou perto, <risos> e a gente gravou, muito bom, velho. Só estou perguntando no Instagram, Ei, que vai, vai ser bom agora então? É, com esse, esse barulho desse motor aí? Eu conheço, vai ser bom então. <risos> Depois no rollout a gente é, mostrou o carro.
1: É, foi muito boa essa zoeira suas. A com relação a 2018, vocês foram para competição com aquele carro que teve a pintura claramente inspirada na MP4-4. E hoje, no dia da gravação do episódio, eu completo uns 26 anos da morte do Senna. Por coincidência. e Mas, com certeza a inspiração veio do Senna e tal, mas por que vocês resolveram fazer essa pintura? Por que resolveram ler com o carro desse jeito para competição? Que era um carro muito bonito, por sinal.
2: Então, né, eu até ia comentar isso, né? Foi um acaso, né, a gente tá até fazendo a gravação aí no, no dia do aniversário de morte dele nosso nosso jeito de obrigado aí ao legado que ele que ele deixou e que influenciou a gente um pouquinho a fazer o que a gente gosta com certeza né a, a ideia da, da pintura do do carro na verdade desde 2017 a gente a gente tem a parceria com, com a Cid esse é o Pint né? que é o pessoal que pintou o capacete do, do Senna desde que ele começou no, no automobilismo e enfim, então você de, de muitos outros pilotos, né, Rubinho, de pau, de... Então, a gente levou a ideia do, do carro para eles, né, porque de repente a gente queria fazer uma, uma homenagem, aí o pessoal de lá é simplesmente fantástico, velho. Né? É um pessoal muito, muito talentoso, e eles foram mandando as ideias para gente, assim, e... De... Cada uma, ficava, tipo, cada uma que eles mandavam ficava melhor, assim. Ficou até difícil de escolher. E a gente foi conversando. A gente che chegou naquela pintura, né? Que remete a McLaren. Tem as faixas do SEMA. A gente não sabia o que falar, assim. Ficou sem palavras. Ficou um layout bonito. E quando a gente viu... fisicamente é, montado no carro mais bonito ainda. Então, assim, essa parte artística a gente deve muito a eles. eles é uma parceria muito legal que a gente tem com eles. Né? Vale até a pena saltar, assim. É o... o pessoal de lá sempre, sempre é muito atencioso com a gente, né? E, toda vez que a gente vai lá, levar alguma coisa para eles, buscar o capacete, a carenagem que eles fazem, são sempre muito carinhosos. Sempre mostram lá para a gente o, o estúdio deles e coisas fantásticas lá, tem os capacetes é, é demais, assim, ser a pra gente então, acho que essa parte, assim é Tô totalmente mérito deles, por ajudar a gente a lá um layout que ficou tão bonito no carro
0: muito bacana mesmo, e da hora coincidiu aí, né tipo, ficou uma homenagem aí pro, pro Cena que realmente influencia querendo ou não, influenciou no que a gente faz aí. Mas a gente está falando dos projetos e tal. É, vocês têm o, o carro monocoque, se não me engano, é de 2011, né? Corrijam aí se eu estiver errado. É, 2010 e 2011. Sim. E, é, tipo, é isso mesmo. Como que... Vocês não vão saber... Não sei se vão saber responder, né? Como que surgiu... A, essa parada do, do, do monocoque e, e por que que depois que teve o monocoque vocês voltaram a fazer chassi tubular então
2: tal então uh... dessa história assim, eu, né, como faz um tempinho eu não sei todos os detalhes né o pessoal a gente sempre teve um know-how muito bom na, na equipe nessa parte de de compósitos, né um pessoal que realmente tem um conhecimento já da indústria, um know-how muito bom nessa parte. E aí eles conseguiram né, fazer todo o trâmite, que, toda a dificuldade que há por trás de fazer o um monocoque, né, que é a parte de toda a validação do projeto, etc. E, e fazer aquele, aquele monocoque né, que está com a gente lá até hoje na oficina. Porém, o, o que levou a não continuar ele né, foi, é realmente essa, essa dificuldade que, que a gente tem para manter o né, um monocoque, porque, cara querendo ou não, um chassi tubular é muito mais, muito mais fácil você renovar o projeto, né, adequar a regra do que é, adequar sempre um, um monocoque, porque é difícil. É, a estrutura que, que você tem que ter para fazer um monocoque, validar ele, é muito mais complexa do que, do que a gente tem que ter pra, pra fazer um chassi tubular, né? Então, Infelizmente no cenário aí, grana, tudo, acaba sendo mais fácil, mais simples fazer o pular. Complicada é complicado
3: também a estrutura, né? Infelizmente no Brasil aqui é muito complicado se arrumar, conseguir coisas para compósito, né? Tipo, trocou você precisa de uma autoclave, tem que ter uma autoclave especial e tal. Vai sendo um, bem dificultoso de fazer cana que o pessoal naquela época Conseguiu fazer E um carro que Seriam ótimos resultados aí
1: é, Vocês pensam em voltar Para o Monocoque algum dia? assim Num futuro próximo eu falo?
2: A gente Tem Com certeza, cogita a ideia né? Tem tenha ambição é... Realmente o mais complicado é é toda, toda a outra parte, né? Porque o, o chassi tubular, beleza, você vai melhorando ele, otimizando, mas uma hora que você tem que partir para outra vertente, né? você otimizou quase tudo que dava para otimizar, para você ter um ganho significativo, você teria que partir para outra vertente, talvez seria o Monocoque, mas enquanto ainda a gente esbarra nessas, nessas dificuldades aí. De...
0: é fica, Eu acho que fica aí também o... O convite, a gente está sempre escrevendo ali artigos sobre carros icônicos, que aconteceu durante a história do FSA e tal. A gente chegou até a fazer um internacional que tinha um motor V8, não sei se vocês, vocês chegaram a ler. Mas eu acho que, tipo, falar sobre esse carro monocoque em 2011 seria bem interessante também. Vocês... Puderem depois passar o contato de alguém que participou desse projeto e então tal. Seria legal. Bem, claro. É, a gente... Acho que a gente falou muita coisa assim, né? Durante a trajetória, vocês vinham numa ascensão assim, absurda de desempenho e tal. E é muito difícil não, não falar do ano passado, porque... A gente tinha muita expectativa, imagino que todo mundo de fora assim sempre teve muita expectativa em cima da V8 e tal. E a gente queria saber mesmo o que, que, que aconteceu ano passado e se vocês puderem compartilhar quais, quais foram os problemas que vocês encontraram.
1: Complementando o que o André falou, eu acho que não é nem só a expectativa, mas também eu pelo menos vejo vocês como uma equipe referência no Brasil. E tudo que vocês contaram aqui pra gente nesse episódio de experiências internacionais e nacionais suas só comprova que vocês realmente são uma equipe com muita experiência e muita capacidade.
2: Então, realmente, o ano passado, assim, é um ano que pesou de, demais pra gente, né? É meio, meio que triste, né, nessa história. Cara, é, é difícil até pontuar, assim, o, os problemas que a gente teve no ano, né? Porque, assim, foi um ano... Realmente, bem conturbado. é. e de vira-voltas né, durante o ano, que era a gente dar passos para trás e tá e A gente, é, pela cultura da equipe, sempre teve com a ideia de... Cara, a gente vai... Vamos levar lá o, o carro que, que a gente... que não nos agrade, né? Vamos ir tentando até o fim, fazer o que a gente planejou. É... Chegar alto, provar, é o que a gente costumava fazer. É, Felizmente a gente teve problemas, né? No, no decorrer desse caminho a gente parou aí com dificuldades que, que a, gente não, a gente não esperava. Ano passado também coincidiu de um ano. Que a gente estava enxuto assim na equipe, então a gente realmente tinha poucas pessoas trabalhando, né? A galera aí que faz o Fórmula sabe quanto final das contas, isso pesa é... Cara, foram N coisas que foram atrasando o projeto, né? acho que um dos maiores problemas foi realmente esse, esses pequenos fatores que foram influenciando e, no geral, dar um atraso enorme para gente, e a gente acabou não conseguindo, conseguindo validar. Né? E, e a gente teve um problema a gente teve na competição que impossibilitou a gente de entrar mesmo para para inspeção, né? coisa que a gente poderia, talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, né? se a gente tivesse ido chegar numa, numa etapa um pouquinho antes, a gente ia levado antes, resolvido, e já levado para a competição um carro que conseguiria realizar né? o restante das provas. Por outro lado, também foi muito bom, assim, é de tentar tirar uma, uma lição positiva de tudo, né, assim, cara, foi muito bom, muito bom, assim, o dito que tinha uma galera bem nova, né, no passado, assim, então, nós, os, os velhos que não largam o rosto, uma galera muito nova, e assim, viu que essa galera trabalhou, assim, cara, últimos, nas últimas semanas, passou praticamente uma, duas semanas, assim, ir embora da oficina, é, eu ia não dormia, ia para o trabalho, voltava para oficina e a galera estava lá acordada, dormindo e montando no carro, assim, em pouquíssimo tempo. Então, essa é a parte positiva que a gente tirou, assim. Ver realmente o engajamento e a vontade do pessoal, porque todo mundo tinha muita confiança no carro. Sabe? A gente sabia que o projeto era um projeto muito bom. E ver a vontade, o empenho de todo mundo no final para fazer ao nasci assim, foi um ponto muito positivo que a gente tirou dessa história.
1: E você, Marcos, você quer falar alguma coisa?
2: É, realmente,
3: velho. Puta, infelizmente foi várias coisas que acabaram acumulando problemas no correr do ano que acabou resultando no que, no que ocorreu, né? Porque o, o que o, o Gabriel comentou bacana disso aí, tipo mesmo que a gente tá tendo dificuldade, né, que teve o passado e tal, é... de tudo você vai saber que tem uma equipe bem sólida, né. Aquele pessoal que que estavam lá, ninguém desistiu, tipo, na hora, falou, ah, vou largar a mão disso aqui, sair, tal, tá", sabe. Só acho que até acabou ficando motivado, né, a gente vir esse ano aí, né, e fazer o melhor possível. Infelizmente foi... Várias coisinhas acabaram acontecendo que acumularam no que aconteceu.
0: Entendi, a gente fica na... Tipo, a expectativa ainda vai ficar pra esse ano em vocês. Eu acho que, como você falou, tipo, vocês conseguiram tirar algo bom disso, então... Até é bom, né? Muito bom. Eu acho que realmente tem que tirar... Ver a perspectiva positiva de tudo, né? E... A gente fica na, na torcida aqui para esse ano, para vocês. É, a gente chega um pouco na parte final né, do episódio, a gente que sempre pergunta para os convidados é, qual que é o, o melhor e o pior momento que vocês viveram assim, participando de Fórmula Sai. É, um, uma história ou um momento específico?
2: É difícil, David. Acho que o pior realmente foi a, a, a competição do ano passado. É um marco triste, assim. É, a gente nunca quer levar o carro para a competição e não ver ele correr, né? Não ver ele fazer as provas. Então, vendo o tanto de trabalho que a gente tinha dado, que a galera tinha trabalhado nos dias, um ponto, acho que um o mais triste, assim, que eu tive até hoje, né? O mais feliz é de.. Você vê que, que é bom nessa né, caminhada quando é difícil a gente escolher um, um momento mais feliz, assim, mas.. E, putz, vou dividir em duas experiências, né? Porque essa questão da, da viagem com a, com a galera é sensacional, né? Internacional, mas campeão no Brasil, assim, cara, É. é inexplicável, assim, eu lembro que eu fiquei em êxtase semanas depois, assim, porque, cara, a gente campeão da competição nacional, assim, tudo é o que mais a gente podia querer, né, o lugar mais alto do pódio a gente conseguiu ver que o trabalho do ano inteiro rendeu e a gente chegar no lugar mais alto do pódio, assim, é uma sensação que é inexplicável. Cara.
0: Pra você, Marcos,
2: é, realmente acho
3: que o pior momento vai ficar igual o Gabriel aí, né? Infelizmente o ano passado aí por conta de estar tá... saber que tem um projeto bom, saber que tem uma equipe boa, mas infelizmente não Eu não conseguiu executar da melhor forma possível, né? O que a gente queria fazer. É... E aí agora O melhor é melhor com vários momentos, né? Vários momentos mesmo. Acho que, puta, ser campeão é, acho que é uma sensação única, velho. A gente tinha uma coisa que ainda mais em, que tava há muito tempo, tava um tempo na equipe já, e a gente via muita história, né, do, inclusive do, do Fernando, que já foi campeão também, com, foi campeão também no, no integrante. É, cara, é, acho que ser campeão, você conseguir chegar num, no alto do pódio, sair berrando que nem louco, escorregar e cair no pessoal <risos> e levantar o Levantar o caneco, cara, essa é a melhor coisa possível. As viagens também, né, claro. Campeão, acho que é a sensação única.
1: Eu concordo com o que o Gabriel falou, né, que quando você tem mais momentos felizes para escolher, só que é prova que a caminhada foi realmente muito boa. Inspirado no membro da Unicamp Racing, Abdala, é, fazer a pergunta que a gente colocou aqui por causa dele, qual que é o tempo máximo que vocês passaram seguido trabalhando dentro da oficina do É
0: O recorde, tipo, de noites viradas, uma coisa saudável, assim. É,
2: acho que foi ano passado mesmo. E... A semana inteira, né, meu? É, cara, a gente tava num nível tão sorteado, assim, que a gente perdeu noção do tempo, mas... Se não me engano, foi uma semana inteira, tipo... E sair da oficina, assim. É coisa de, no... tipo, uma lá, uma lá, é, né? semana inteira, assim.
0: <risos> louco, frenético, uma semana.
2: Bem, bem louco, velho.
0: Bom, enfim, é, a gente chegou ao final de mais um podcast. A gente gostaria de, de agradecer a presença dos convidados aí da V8, que a gente... É, Pôde trocar essa ideia, e conversar sobre, sobre a equipe e tudo mais. E a gente deixa um, um espaço para vocês, tipo assim, falar alguma coisa, que quiser divulgar alguma coisa, agradecer alguma pessoa ou equipe que te ajudaram em algum momento nessas, nessas temporadas, né? Que vocês participaram. Deixa esse espaço.
2: Ah, acho que primeiramente é agradecer vocês né, pela oportunidade e por esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, acho que é realmente muito importante que você consiga levar um pouco mais do nosso mundo aí a galera, né? Principalmente aqui no Brasil, que acho que é um, é um pouco ainda, só precisa saber mais o que é o Fórmula S E esse trabalho de vocês, assim, com certeza é importante nisso, né? para que as outras pessoas um acesso também a, a um pouquinho do que a gente faz, do que a gente vive aí. É, agradecimento, além disso, queria agradecer a V8 em si, né? Tipo, todas todo as, o pessoal que trabalhou com a gente aí e trabalha durante esse tempo. Dizer que, com certeza, aí, em todos esses momentos que a gente citou aí, em, as pessoas são fundamentais, né? O time é fundamental. Realmente cria amizades e amizades que a gente leva até pela... depois do tempo do Fórmula. E parabenizar e... e agradecer aí a todas as equipes, todas as pessoas que fazem Fórmula no, no Brasil, que vem ajudando a V8, ou... enfim, a gente só a gente sabe o quanto é difícil, né? E o quanto a gente fala para fazer essas coisas acontecerem. Então, todo mundo que, que se dispõe a fazer isso... Mais que de parabéns. Cara, é... que
3: tá também agradecer a, a V8 Racing por... impressionado com muitos momentos os, é, legais, ótimos da minha vida, assim. É... Que puta, velho. Acho que aquele Marcos que entrou em 2015 e que tá agora é completamente diferente por conta disso, cara. É, sabe, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, você... contato com o pessoal ali é um negócio... É, você tá no ar pra saber mesmo como é que é o negócio, né? Como o Gabriel comentou, né? Você... Essa... é ter amizade com o pessoal, amizade pela vida inteira aí. É. Essa é também o. Cuidado em si também, por conta de dar oportunidade pra nós, né, a facens A estrutura, pra gente fazer o projeto, acontecer tudo. É... O pessoal que participou com nós aí da... dos anos aí. E, cara, vocês também, velho. Vocês, esse, esse projeto de vocês aí, o Just Formula é um negócio sensacional, velho. Acho que é um negócio que realmente estava tá faltando para nós aqui no Brasil. Acho que até no, no mundo inteiro, não sei se tem um outro, um, um, outro pessoal que faz uma, um trabalho igual a vocês, assim, de, de podcast, fazer posts, fazer um portal de Fórmula 100 assim mesmo. Muito bacana, da hora mesmo. Tá vindo para vocês aí, cara. precisarem também, é só me chamar aí, que estamos. Se alguma coisa, estamos juntos.
0: Valeu, muito obrigado. Hein?
1: Agradecer a vocês por estar tá disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente e estar tá contando um pouco das experiências. Queria também deixar a nossa homenagem aqui, que hoje no dia da gravação do episódio completam-se 26 anos da morte do Senna. E no mais é isso. Siga lá a gente no arroba justformula e justform.com.br muito obrigado por estar escutando mais esse podcast.
0: Esse foi o episódio 8 com 8 Valeu, galera. O,
3: o, o episódio 8 com a V8 é, foi, pro, pro, foi proposital?
0: <risos> foi. Foi um pouco. <risos> Os caras são fodas. A gente, já, a gente <risos> já queria fazer com vocês há algum tempo e tal, mas aí surgiu essa coincidência.